0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
1: Hola, buenas tardes, hola, hola, qué calor hace, ¿no? Es la novedad del día de esta semana, de estos últimos días. Con la cuenta atrás, muchos de nosotros para la ansiada Feria Real de Algeciras. Otros para las vacaciones que se quitan de en medio precisamente por El holgorio. Con la cuenta atrás para las elecciones del 19J. Domingo por Sevillanas pero con muchos tintes en este séptimo día de, de junio. Y la campaña que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. <tose> ¿Qué tal lo llevas? ¿Bien? ¿A ah, que no te estás enterando casi nada? Pues no sé si decirte que haces bien, mal o regular. La realidad es la que es. Y se supone que, que esas campañas... Eh idearon precisamente para que tuviéramos más claro la opción política a la que votar durante los próximos cuatro años se supone anoche me quedé en el debate pero, claro, esta mañana resintiéndose una bueno, queridas, queridos ¿qué vamos a hacer hoy en Más de una? y Más de uno Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar y Allende en nuestras fronteras en www.ontacero.es buscas emisoras, está ahí la primerita, Algeciras. Y lo mismo, cuando le das a Algeciras tienes una casetita y ahí están los programas. Con lo cual dices, bueno, que me perdí el de ayer, el más de uno de este lunes, el día 6, pues lo escuchas. Y luego tenemos ese contacto inmediato inmediato, que es cómo no, el WhatsApp para tú decir, pues esto me ha gustado, lo otro no, el otro deberíais profundizar. El 629 80 58 59. Hoy nos detendremos en el punto violeta de la feria. Hablaremos de las jornadas de tauromaquia. Vamos a hablar de la visita de el menor de la reina Isabel II a Gibraltar. Sí, hay una cierta polémica, algunos no entendemos por qué, otros tampoco entienden por qué no. Pero nos vamos a ocupar de cómo está la situación, y sobre todo en este momento tan delicado, tan álgido, con la firma pendiente definitiva del Brexit. Y esta mañana, al filo del mediodía, se ha rendido tributo a Víctor Sánchez... El policía el local herido y muerto, fallecido en un accidente debido al, al tráfico, al narcotráfico, a esta lacra social, hace ya cinco años se le ha tributado un homenaje con un Minuto de Silencio... ...en la línea de la Concepción... ...con la asistencia de, del alcalde... ...del superintendente de la policía local... ...hoy vamos a tener con nosotros a un amigo... ...y compañero que fue de Víctor... ...va a estar con nosotros el ex policía local... ...y escritor Ernesto Pérez Vera... ...hoy por fin también vamos a hablar de Paco de Lucía... ...del certamen del Festival Internacional Paco de Lucía... Va a estar con nosotros su coordinador, José Luis Lara, que nos va a contar todos los entresijos. Nos animamos incluso a hacer una ruta nocturna por el Palancar en los barrios, por Fixan, en San Roque. Tenemos muchas cositas y ganas ya ni te cuento. Con una sonrisa puesta en los labios, nada forzada, la alegría y la felicidad de estar vivitos, de estar con medio, medio, buena salud. Ahí es nada.
2: la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
1: con Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, nos espera Iván Albizu, buenas tardes.
2: Buenas tardes, suben las temperaturas en la provincia de Cádiz, ambiente cálido, valores de 37 grados en arcos de la frontera, 36 en Jerez de la frontera, 29 en Algeciras en Cádiz o 28 en Rota. Los cielos poco nubosos con nubes altas, el viento de componente oeste y de cara a mañana otra jornada marcada por el sol y el calor, con poca nubosidad y temperaturas en mínimas, estables, un ascenso y máximas en descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias Iván. Con cielos despejados, con, con ese puntito de calor, madre mía. Y la actividad, la información que no para. Alberto, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola María, buenas tardes.
1: Dicha Alberto, Alberto, parezco un bebé.
3: Bueno, eh, bueno, pues sí, la información no para, como tú bien decías, ese homenaje a, a Víctor, que bueno, obviamente increíble, ¿no? Que ya hace ya cinco años de. De aquel día que el propio Juan Franco ha dicho que probablemente, bueno probablemente no, seguro, ha sido el peor desde que, desde que accedió a, a la alcaldía de la línea, además recordemos que Juan, que por cierto ha dicho, yo compartí con Víctor tiempo cuando era funcionario, apuesto al que volveré, pues bueno, eh, ese recuerdo y ese homenaje. ¿no? También decirte que la Policía Nacional ha detenido en la línea dos personas en una operación contra el blanqueo de capitales y el patrimonio aflorado asciende a más de un millón de euros. ...así que dinero procedente evidentemente del de narcotráfico... Eh, ...por no abandonar la línea... ...pues el Ayuntamiento trabaja en la rehabilitación de edificios... ...de titularidad municipal... Uh -huh. ...acogiéndose a un nuevo programa de ayudas europeas... ...de hecho va a invitar a los ciudadanos a participar... ...sobre el diseño futuro del complejo educativo Ballesteros... ...el viernes tenemos una nueva manifestación... ...en este caso... ...contra la subestación en, en Puente Mayorga... ...y se pide por parte del colectivo, de la plataforma... de ...los ecologistas y demás, el apoyo de toda la localidad de San Roque... ...y si es posible también del campo de Gibraltar... ...contar también que en San Fernando y Algeciras... ...han recibido la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación... ...un galardón que reconoce a los municipios... ...que se distinguen por su compromiso y apuesta por la I D +I ...y lo adjudica el Ministerio de Ciencia e Innovación... En la actualidad, 83 ciudades cuentan con esta distinción. Eh, también ha habido visita a las obras de mejora que se están llevando a cabo en el mercado Hotel Garrido. Eh, estamos ya en los preparativos de feria. El ayuntamiento ha confirmado que va a repartir pulseras entre los menores para evitar... Pues la pérdida de los más pequeños en el recinto ferial de las eh, Colinas. Y recordamos hoy otro día más, María, que hasta el día 10 los cabellistas tienen de plazo para acudir a la delegación de ferias y fiestas para toda la documentación y lo que necesitan. Y en deportes, pues nada, ya empieza el movimiento de salidas, llegadas y demás. La balonacha oficial al el fichaje de Tony García, procedente del Sanluqueño, en el Argeciras. Bueno, pues tampoco ha sido ninguna sorpresa, ya se ha marchado Mariano, como comentábamos ayer. Vamos, era el jugador cedido por el Atlético de Madrid, Pelayo que también estaba cedido por el Sporting de Gijón. Y se ha hecho oficial hoy la salida de Peris. Un Algeciras que hoy eh, los Algeciras están, o estamos de, una, bueno, de, de cumpleaños, porque hoy se cumplen 113 años desde la fundación del Algeciras, desde la inscripción, pues ya aquí nos liamos con. ¿Ciento cuánto? 113.
1: Ahí es nada, veteranos donde los haya.
3: Por cierto, que va a haber un partido, un homenaje, mejor dicho, a un veterano como Fernando Gallego el domingo. Uh -huh. eh, un triangular en el Estadio Nuevo Mirador, luego lo, lo contamos.
1: Muy bien, Alberto, cualquier cosita, aquí estamos, gracias. Venga, solo. Hasta, hasta ahora. Con los sentidos, con los oídos bien abiertos, estés lejos, pero cerca cualquier punto que en apariencia es equidistante, nosotros emitimos de lunes a viernes, de doce y media a 2 de la tarde. Y lo hacemos en la radio, las de Galena, las de toda la vida, aunque sea digital. Para cualquiera de los ocho municipios del campo de Gibraltar... Y un poquito más allá, ¿eh? a Gibraltar, nos escuchan hasta en Ceuta, qué majos. Hablamos de, de cosas domésticas, de asuntos que nos competen y nos afectan a cualquiera de esos ocho municipios y al octavo pasajero, al noveno ya. Y si estás en ese punto, pues te reitero, www.ondacero.es barra Algeciras. Lo tienes hasta instalado hasta ahí, en el móvil, así que ¿qué más puedo pedir? Pues pedir no, o tal vez sí, ya puesto, pues que nos dure la sonrisa. Que parece muy poco, pero enciende la vida, ¿eh?
4: Después de sufrir un accidente de tráfico, lo único que te debería preocupar es tu bienestar. En Clínica Universal nosotros nos encargamos de gestionar todos los trámites necesarios con tu compañía de seguros para poder ofrecerte una recuperación completa y efectiva. Más información en www.clínicauniversal.com. Clínica Universal, el lugar donde sentirte seguro.
2: ¿Te gustaría vivir a pie de playa en el rinconcillo? Vistas al Sur Inmobiliaria pone a la venta una nueva construcción de apartamentos de 1 o 2 dormitorios con patios y áticos dúplex de dos y tres dormitorios con amplias terrazas junto al Botavara. Infórmate en el 601-284-187 o en vistasalsur.es. Vistas al Sur, la tranquilidad de acertar.
5: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
1: Vamos a meternos en harina, vamos a meternos en contenidos a, a desarrollar, porque hoy está la, la visita prevista de los condes de, de Huexes a la Roca, a Gibraltar. Y eso pone en la palestra, en plena campaña política las elecciones del 19J, diferentes formas de percibirla. Sí, que si vienen los duques de... Los condes de Wexer, que si están los buques de la Royal Navy, que si Gibraltar Español, que es lo que han dicho algunos, ¿eh? algunos que están en plena campaña. Y como telón de fondo e importantísimo telón, el Brexit y pendiente estamos de todo ello. Vamos a hablar con un experto en la materia, con el periodista Luis Romero. Luis, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo, cómo estás, Luis, eh, viendo el panorama tan alentador?
7: Bueno, alentador no sería la palabra exacta, pero pero bueno, para mí la, lo que acabas de comentar de la visita no tiene ninguna relevancia, relevancia ¿no? más allá casi de una actuación, con todos los respetos, folclórica. Es decir, es una visita de miembros de la familia real británica a un territorio que se supone que es de su soberanía, así es que tampoco tiene mayor, mayor historia
1: que no hay que dar más trascendencia, pero fíjate cómo... Eh, fíjate,
7: perdona, sí. no se la han dado ni los propios gibraltareños. Acabo de leer esta misma mañana el artículo de alguien que desde el interior de la roca se extrañaba de la poca gente que ha ido a los actos en Gibraltar con motivo de las bodas de platino de, de la reina Isabel. como diciendo, ¿y dónde estarían? Me imagino que en las playas.
1: Por ejemplo, que hace mucho calor y porque todo va evolucionando, en las soflamas que se lanzaban de un lado y de otro hace unos años, yo creo que ha cambiado sustancialmente, ¿no, Luis? Ha ido evolucionando, a, si no un entente cordial, sí si una cierta normalidad.
7: Bueno, las soflamas se siguen lanzando, no tenemos más que eh, ver cómo se está desarrollando en algún momento la campaña electoral andaluza, las soflamas siguen siendo, siguen existiendo y y si lees algunos artículos escritos de, de Perros hacia arriba, pues eh, el discurso no ha variado mucho. Bien es verdad que de, en la zona cercana ese discurso casi casi no lo defiende nadie. Eh, el discurso antiguo y reivindicativo eh, no, está, no está defendido, digamos, de forma extemporánea. Uh -huh. Otra cosa es que el gobierno mantenga su tesis, que no puede dejar de mantenerla, de... Eh, ...la aspiración a recuperar alguna vez el territorio... ...pero eso y las manifestaciones fuera de tono... ...son dos cosas totalmente distintas... ...en esta zona hace mucho tiempo que nos hemos acostumbrado... ...a hablar de otras cosas, afortunadamente.
1: Quizá Luis, porque desde luego sabemos... ...que con las cosas de comer no se juegan... Efectivamente. ...que con la alta política es muy fácil de... ...fuera de nuestra zona, es que fíjate... ...lo has marcado en Despeñaperros... ...pero yo añadiría que sí. saliendo prácticamente de la comarca... ...a nadie le importa a nadie le concierne porque no sabe que Gibraltar no es solamente esa colonia británica, es que Gibraltar se ha convertido en la fábrica de trabajo para, para miles claro, de, de personas. ¿no?
7: Pero porque no les afecta, es normal. Es, eh, es decir, desde aquí pues nos puede resonar a, a chufla, pero es que es normal que es lo mismo que si hay nosotros hoy nos plantean cuál es el problema ...de, no sé, de la frontera fluvial con Portugal... No, no, ...no lo sabemos, no tenemos ni idea... ...aparte de que no existe ningún problema... ...pero bueno, si llega a existir... ...tampoco lo conoceríamos... ...entonces es normal que cuando la distancia geográfica... ...se alarga... Eh, ...la sensibilidad sobre los temas que afectan... ...sea mayor... Sea, ...sea menor, perdón... ...cuanto más distancia, menor sensibilidad... ...pero eso ha pasado siempre... ...no es de ahora... Eh, no, no, esta zona no ha estado abandonada solo desde la época democrática, no, no, esta, época, esta zona ha estado abandonada de toda la vida, de la historia del siglo XIX y del siglo XX, es un abandono absoluto de, del campo de Gibraltar, no porque tuviera que tener esta zona una atención especial per se, sino porque tenemos dos fronteras al lado, tenemos dos, no una. Tenemos la frontera con Gibraltar y tenemos la frontera con el continente africano. Y esas dos fronteras marcan la historia de este territorio.
1: Llevas toda la razón, como casi siempre, Luis. Oye, eh, tú estás mejor informado que la inmensa mayoría de, los, de nosotros acerca de, del Brexit. Asistimos a, se supone que un momento ya... Último en el que el pacto de esa, de esa salida, de esa prosperidad compartida, la vamos a, a disfrutar desde, desde muy prontito, pero no termina de, de verse clara la cosa, o por lo menos a la mayoría nos parece que esto se hace indeterminado y que se alarga y se alarga en el tiempo. ¿Qué información, ¿De qué información dispones, Luis? Qué optimista eres. <risa> <risa>
7: Yo, yo no dejo de ser ya un periodista jubilado, con lo cual la información que tengo ya no es de, de primera mano, aunque sigo conversando con personas que saben mucho más que yo de esto. Yo no soy, personalmente, y no podría decirte lo baso en esto ni en esto, si no es una mera impresión, yo no soy demasiado optimista, yo creo que hay demasiados problemas eh, en la negociación. La negociación de la que estamos hablando ahora mismo es la negociación de la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea. No con España, sino con toda la Unión Europea. Quien está negociando con el Reino Unido no es España, es la Unión Europea. A ver si nos aclaramos. Que España esté puntualmente informada de cómo van las negociaciones, incluso que en la delegación que está sentada en la mesa de la Unión Europea haya funcionarios españoles, que no del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino funcionarios españoles de la Unión Europea. No significa que España esté negociando. Está negociando la Unión Europea. Y precisamente ahí puede haber algún problema que, que no habíamos vislumbrado antes. Y es que lo que para nosotros como españoles cae por su propio peso, para la burocracia o para los funcionarios europeos, no está tan claro. Puede haber cosas que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar, que haya funcionarios europeos que no lo vean, que digan, ¿esto cómo va a ser?
1: Claro, y que...
7: Es que, es que son importa. dos cosas distintas. De todas formas, eh, también es verdad que tampoco Gibraltar es la que está negociando, está negociando claro. el Reino Unido, ¿eh? y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el Reino Unido al final va a defender incluso en el asunto de Gibraltar intereses propios, claro. que en ocasiones, y no lo digo yo, lo dicen analistas del interior de Gibraltar, pueden estar en contraposición con los propios intereses gibraltareños. No lo olvidemos. Gran Bretaña tiene su propia hoja de ruta en este aspecto, como en todos. Y esa hoja de ruta, a veces, y en esta puede ser una, no coincida con la de los gibraltareños. Sobre todo me estoy refiriendo a asuntos que tienen que ver con la seguridad y la defensa, que son en los que siempre tropezamos. Al final, cuando vislumbramos una salida, siempre hay un problema relacionado con la base militar
1: británica. ¿Podría influir, hipotéticamente, ayer, esa moción de confianza en el Parlamento Británico hacia el primer ministro, hacia Johnson, el caso de que le quede medio telediario, como prevén algunos analistas, ¿podría influir en ese estado de cosas para aligerar o para, de alguna forma, solucionar ya definitivamente este conflicto que mantenemos?
7: No creo que vaya a influir absolutamente en nada. De hecho, la postura británica a lo largo de décadas, y por no decir siglos, eh, respecto a Gibraltar ha sido muy parecida. No no ha tenido... Para ellos sí que es un tema que sobrepasa los gobiernos y sobrepasa los, los partidos. Eh, te voy a dar un detalle que no se produce en este lado de, de la Verge, y me refiero al gobierno español. ...en la oficina que lleva los asuntos de Gibraltar... ...en el Foreign Office, en Londres... ...no hace mucho... ...una funcionaria conversó con una persona que yo conozco... ...y me dijo, ¿te quieres creer, Luis... ...que la persona con la que yo hablé... ...llevaba 18 años en la oficina de Gibraltar del Foreign Office? Madre mía. Dice, ¿sabía hasta qué pie calzaba yo? O sea, lo sabía todo. Es decir, hay, hay una continuidad en la posición que también se, se vislumbra cuando hablas con funcionarios. Yo he tenido oportunidad de hablar con alguno de ellos en alguna vez, incluso en Londres, y son personas dedicadas a este asunto en el que ha habido muy pocas variaciones a lo largo de las últimas décadas.
1: <risa> Bueno, Luis, no sé si nos atreveríamos a recomendar que algunos partidos en plena campaña no, no, calienten, no calienten el estado anímico. Es complicado,
7: es complicado, es
1: complicado. De todas, formas, quieran,
7: ¿no? de todas formas, esta campaña poco tiene que influir en el asunto de Gibraltar.
1: Me refiero a nuestras relaciones de, de vecinos. Ah, y demás, bueno, vale, ¿no? vale, vale. Que a esas alturas seguramente no nos vamos a extrañar de casi nada.
7: No, no, claro que no.
1: Luis Romero Grande, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y feliz jubileo.
7: Gracias a ti por la llamada. Un beso.
1: Si es que estamos destinados a entendernos como llevamos haciéndolo desde hace mucho tiempo, con sus altas, con sus bajas y con sus matizaciones, como siempre. ¡Qué bien! ¡Pero qué bien! Nos ponemos el atuendo para andar serios, pero serios entre comillas porque las grandes festividades, los grandes eventos de la Feria Real de Algeciras se están perfilando cada día más. De hecho, ya han sido presentadas las 35 jornadas de Tauromaquia Ciudad de Algeciras, que se van a celebrar la próxima semana, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina
7: pinta del
1: Las jornadas arrancarán el lunes con el decimoprimer pregón taurino que correrá a cargo del ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia. Y lo demás nos lo cuenta el empresario Carmelo García
8: y deciros que, bueno, que vamos a empezar la jornada taurina el día 13 de junio con el pregón taurino que será a cargo del ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín. El martes eh, 14 de junio eh, tendremos la segunda jornada con nueva forma de comunicar la tauromaquia en que nos visitarán el equipo de Canal Sur y Carrusel Taurino pues, con su director Juan Ramón Romero y, y Pedro Pérez Chicote, notador de toro y comentarista. Pasaremos el miércoles 15... ...con un, una nueva jornada... Que se, ...que se titula El toreo al natural... ...que estará eh, conducida... ...por el periodista Carlos Cribel... ...y con la visita del matador de toros... ...Manuel Jesús, el sí... ...el libro está dedicado al sí... ...luego el jueves eh, 16 cerraremos la jornada... ...con una eh, nueva conferencia... ...que se, se titula el, el toro y la música en el que estará el matador de Toro, Juan Cepadilla ...y el cantante José Manuel Soto. En todas las jornadas van a estar moderadas... ...por el, el periodista taurino Emilio Trigo... ...y bueno, se va a celebrar en el Museo Municipal... ...a las 21 horas todos los días... ...y bueno, invitar a todos los aficionados... ...que, que estemos en esta jornada... ...que yo creo que van a ser del agrado de todos. muchas gracias.
1: Las palabras del empresario García, Carmelo García... Asistencia gratuita a estas jornadas que, como bien comentamos, arrancan el próximo lunes. Asistencia gratuita para todos los aficionados que quieran seguir esas charlas, comenzarán cada día a las 9 de la noche. Capote. Y el lugar de encuentro, de celebración, el claustro del Museo Municipal de Algeciras. Como comentábamos en el repaso informativo, el ayuntamiento va a repartir pulseras identificativas para niños en el marco de la Feria Real. El objetivo, obvio, que sus familias puedan ser localizadas de inmediato en caso de extravío del menor. Yo no tengo hijos, pero una vez se me perdió un sobrinete pequeño, pequeño, en un centro comercial y no me, quiero, no me quiero acordar. ¡Qué miedo, qué susto! Así que andaremos muy cautelosos. Más cosas de la feria. Voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil están recibiendo formación sobre violencia de género en el marco de la Feria Real. Nos lo cuenta el delegado de Protección Civil, Francisco Javier Rodríguez Ross.
4: Eh, van a tener toda la información y todos eh,
9: aquellos eh, datos necesarios para actuar en casos de violencia de género. Sabemos de, de la labor que realizan desde la delegación que dirige mi compañera Pau de Asuntos Sociales, en contra de la violencia de género. Y esto es un pasito más para
4: que tengamos una feria lo más segura y lo más atractiva posible.
10: Paula Conesa. El objetivo es que eh, los voluntarios de protección civil van a estar eh, dentro de ese punto violeta, gracias a ese punto azul que existe, la Feria Real de Algeciras, para que la Feria de Algeciras sea una feria libre de violencia de género y que sean ellos los que informen coordinados con los servicios municipales y por supuesto en el caso ya de que haya un asesoramiento se derive a la propia comisaría o retén que tiene la Feria Real de Ajecira eh, dentro de las instalaciones compartidas con Policía Nacional para el caso ya que se tenga que activar ese recurso, sea bien por emergencia a través de los servicios sanitarios pero bueno, tenemos la suerte de contar con gente muy formada, gente especializada, nuestra policía local pertenece a el Biogen, tiene también la Rea Tempro y bueno, pues para nosotros que mejor queda un servicio más especializado a lo mejor de lo que se está haciendo en otros municipios con esa, esos puntos violetas. Un pasito más contra
1: la violencia de género para que la población todos tengamos unos recursos, una serie de herramientas a nuestro alcance si nos encontramos con una situación de violencia de género. Ojalá todo salga, pues, como casi siempre, perfecto. Hombre, nos gusta la sintonía porque nos da brío, nos da fuerza, pero vamos a la calle a pasar calor y a disfrutar de las compras.
5: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs.
2: Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
11: Vamos al campo, a la playa
0: ...menos de tu mundo... ...ventanas con sistemas Comerlin... ...máximo aislamiento y confort para tu hogar...
1: ...en Arolago, sistemas de ventanas Comerlin... ...estamos en Polígono Industrial Incosur... ...Nave 4, Campamento San Roque...
0: ...más de uno Algeciras... ...María Quirós, Onda Cero... mi amor, ay mi amor...
1: Esperamos las señales horarias de la una de este mediodía Y luego vamos a hablar de muchas cosas, compañera, compañero Así que no se me alejen Ahora toda la información Autonómica, nacional e internacional
0: y así vuelves Eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco.
6: Con mi cabeza juegas.
5: Onda Cero Algeciras, 89.1
12: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por las explicaciones que tendrá que dar el ministro Bolaños en la Audiencia Nacional sobre el caso Pegasus el próximo 5 de julio. El juez le ha, cita le ha citado como testigo para que explique todo lo que sabe sobre el espionaje y sobre el pinchazo de los móviles a los ministros del Gobierno. En Ciudadanos, Edmundo Val aplaude la decisión porque entiende que al ministro le va a tocar asumir ahora sí... Obligado por un juez que era él, el responsable de la seguridad del móvil de Sánchez.
2: Todos le hemos preguntado por este tema. ¿Quién tenía la competencia en materia de seguridad de los teléfonos móviles del gobierno? No ha querido contestar. No, bueno, cesamos a la directora del CNI y parece que la competencia era suya. Cosa absolutamente increíble y que yo, desde luego, ya lo he dicho aquí... ...nunca me he creído que la seguridad dependiera del CNI... ...porque si no, sería imposible que hubieran tardado un año en descubrir... ...que esos teléfonos se encontraban infectados.
12: A partir de las dos de la tarde les contaremos también... ...en qué punto está la nueva batalla política política y judicial que ha emprendido la Comunidad de Madrid contra el gobierno de Sánchez a propósito de la educación y el supuesto adoctrinamiento en los libros de texto. Escucharemos al consejero madrileño que se defiende de las acusaciones de censura y carga contra el sesgo ideológico frente a la explicación que hoy ha dado en más de uno. El exsecretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, recordando que el currículo no lo impone el ministerio como tampoco los libros de texto.
9: Los libros de texto no están
11: sometidos a ningún régimen de autorización previa. Eso desapareció hace más de 30 años, al igual que en todos los países europeos y de nuestro entorno. Y además los docentes no están obligados a
12: utilizar el libro de texto ni los centros a utilizar libro de texto. Es martes de Consejo de Ministros, de control también en el Senado, donde esta tarde se estrena como senador en Las Preguntas a Sánchez, el líder del Partido Popular, Núñez Feijo. Muchos asuntos pendientes. Hoy, a partir de las dos, también estaremos pendientes eh, del aeropuerto de Barajas para comprobar si se mantienen las largas esperas y colas por los controles de pasaporte. A las puertas de un verano con millones de vuelos programados, Interior desmiente que la situación sea caótica, pero la delegada del Gobierno en Madrid sí acaba de anunciar un refuerzo en los controles. A partir del 20 de junio en el aeropuerto Unidad Móvil con José Eduardo Martínez y Jessica de Jesús. Es la respuesta a la denuncia de Iberia en la que alega que la falta de personal ha provocado 15.000 pérdidas de conexión solo en esta aerolínea en los últimos tres meses. Una problemática que nace en los controles de pasaportes en los puntos de partida de los turistas británicos que se ha trasladado a otros puntos como el Prat o ahora mismo Barajas y de la que la delegada de gobierno en Madrid, Mercedes González, no tiene constancia. Es cierto que existen una serie de controles, una serie de controles de pasaportes, que eso es lo que se tiene que adoptar, pero a donde nosotros llegamos no tenemos constancia de que se estén produciendo ningún tipo de retrasos como bien ha manifestado la compañía Iberia. No obstante, sí que tengo que decir que a partir del 20 de junio, es decir, en unos días, se va a incrementar los efectivos y más casi 200
2: policías eh, pasarán a formar parte a este tipo de controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
12: Las aerolíneas denuncian que si no se soluciona a tiempo se podría truncar la recuperación de este verano. De momento ya el aeropuerto de Sheffield en Reino Unido se ha visto obligado a cerrar una de sus bases a partir del 10 de junio. Una decisión que ha cancelado vuelos con Canarias, Alicante, Málaga y Mallorca y que retrasará la llegada de británicos, nuestro principal mercado turístico. También hablaremos a partir de las 2 de cómo evoluciona el COVID desde que ya no es obligatoria la mascarilla. En poco más de un mes han muerto 3.000 personas, Mercedes Pascual. Y sí, la COVID está más estable pero no da, no da tregua a los fallecidos en el tramo de mayores y vulnerables. 3.006 muertos desde que se retiró la mascarilla después de Semana Santa el 20 de abril. Sanidad acaba de actualizar datos más de 33.000 contagios desde el viernes, 117 fallecidos y la incidencia en 586 casos para mayores de 60 años. La Comisión de Salud Pública se reúne esta tarde, va a abordar la cuarta dosis en mayores de 80 años y debatirá también la estrategia de la viruela del mono. 198 positivos en España de monkeypox. Hoy han llegado las 200 primeras unidades de vacunas. Y los quirófanos de los hospitales de Castilla y León que abrirán cuatro horas por las tardes hasta finales de año. El gobierno de Mañueco confía en que así se reduzca la lista de espera que se ha disparado hasta superar los 140 días. Redacción en Valladolid Roberto Mayado.
2: 450 euros por esas cuatro horas de trabajo para los médicos, 300 para las enfermeras, se incluyen también 110 euros para los técnicos de enfermería y 90 para los celadores. La Junta se rasca el bolsillo para que los profesionales sanitarios se apunten de forma voluntaria a este plan de choque con el que quieren abrir los quirófanos todas las tardes hasta final de año. Alejandro Vázquez, consejero de
4: Pensamos que sí que puede haber profesionales que se sumen a esta iniciativa que tiene como objetivo paliar la mala situación de las listas de espera
2: Se comenzará a operar por las tardes a los pacientes con mayor tiempo de espera también cirugías cardíacas, cataratas y prótesis de
13: rodilla y cadera
12: Y les contaremos además el día después de Boris Johnson que se ha salvado de la moción de confianza de los suyos pero que no ha conseguido aplacar la rebelión, nadie descarta que pueda terminar cayendo debilitado como está tras la votación de ayer Y de todo esto hablaremos en 55 minutos La actualidad es de martes 7 de junio
11: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Radio Estadio Noche, el deporte y sus protagonistas con Aitor Gómez.
2: En todo el mundo se habla de un deportista, el mejor español de todos los tiempos. Hola Rafa Nadal, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que el día 27 empieza el torneo de Wimbledon. Tienen que cambiar cosas para que tú estés en Londres.
14: Básicamente lo que tiene que cambiar es una, que es que el tío me duele menos. <risa> <risa> si eso ocurre, ahí estaré.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. De lunes a viernes a las once y media y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
4: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. El consejero de Presidencia, Elías Vendodo no estará en el próximo gobierno andaluz si gana el PP, aunque mantendrá su escaño en el Parlamento andaluz. Lo ha anunciado hoy el presidente Moreno y lo ha confirmado el propio Vendodo que se va de la Junta para dedicarse a su cargo de coordinador nacional del Partido Popular. Hoy es el quinto día de campaña, jornada de resaca del primer debate a seis. La pasada noche en Televisión Española del que el candidato de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, defiende que sale reforzado y que ve muy cerquita la repetición de la coalición electoral con el PP en el gobierno andaluz. El PSOE, por su parte, ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral de Andalucía porque consideran que el PP ha incumplido la normativa al usar una imagen del rey Felipe VI en un cartel electoral. Mientras tanto, sigue la actividad de la Junta, que hoy ha aprobado la Estrategia Energética Andaluza para 2030, que contempla, entre otras, la construcción de plantas fotovoltaicas, en varias provincias. Sobre el COVID, Andalucía mantiene hoy la misma presión hospitalaria que el viernes pasado. Son 578 ingresos, 27 de ellos en la UCI. y además 3.108 nuevos positivos y 38 fallecidos. Pero hay más noticias. Vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
10: En Almería, prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que intentó matar a su esposa en la capital. El detenido de 83 años acogió a su derecho a no declarar. Está investigado por un delito de tentativa de homicidio. La víctima se recupera ahora de las heridas por arma blanca. En Cádiz, agentes de la Guardia Civil junto a especialistas del Seprona han desmantelado una acampada ilegal ubicada en el paraje conocido como Llano Amarillo en el término municipal de Tarifa. Se han interpuesto 71 denuncias y se han identificado 69 caravanas. En Ceuta, hoy toda la atención está puesta en Madrid, en la reunión entre España y Marruecos para completar el proceso de reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. Y además, la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma ha detenido un ciudadano marroquí sobre el que pesaba una orden internacional de detención y extradición de la Interpol. La Universidad de Córdoba ha
0: realizado un sondeo entre la población cordobesa según el cual el PP ganaría las elecciones con un 10% más de apoyos que en las últimas autonómicas. Para el 65% de los cordobeses el desempleo es el principal problema en Andalucía y 3 de cada 10 considera que ningún partido político está capacitado para resolverlo. En Granada, el Servicio Municipal de Autobuses de la capital amenaza con huelga para la Feria Grande, el Corpus, que comienza la semana que viene. Siguen sin alcanzar un acuerdo con la empresa. Mientras tanto, los servicios municipales de limpieza, por su parte, también elevan su queja ante la falta de personal, entre otras cuestiones. Asimismo, si no hay acuerdo antes, anuncian huelga precisamente para ese primer lunes de feria, 13 de junio.
7: En Huelva, la hermandad matriz de Almonte ya tiene la mirada puesta en la romería de 2023 y anuncian que ya trabajan desde hoy para conocer por qué una de las andas del paso de la Virgen terminó rompiéndose tres horas después del inicio de la procesión. Las andas eran nuevas, un 30% menos pesadas y hecha con fibra de carbono y aluminio aeronáutico. En Jaén se han registrado un total de 44 denuncias
4: en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas al servicio del hogar familiar desde el año 2015 hasta abril de 2022. Como consecuencia, se han llevado a cabo 59 actuaciones inspectoras.
13: En Málaga, la Guardia Civil investiga al conductor de un turismo siniestrado por un delito de homicidio imprudente en el que falleció uno de sus ocupantes y tres resultaron heridos leves. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de abril en la carretera MA6414 en el kilómetro 8 que une la autovía A45 con la localidad de Villanueva de Algaidas.
4: Y en Sevilla, la empresa que gestiona la base aérea de la localidad de Morón de la Frontera ha anunciado su intención de comenzar un ERE entre su plantilla. Todavía no detalla cuántos de sus trabajadores puede afectar pero explica que la causa está relacionada con la producción. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
5: Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña, pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros. Miércoles a las 7 de la tarde, gente viajera en la brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
0: de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Buenas tardes de nuevo,
1: a la una de este mediodía, 12 minutos. Aquí estamos en la segunda parte de más de uno Algeciras, más de uno Comarca, más de uno Campo de Gibraltar. En este epicentro de tantas culturas, ¿eh? en este lugar único en el mundo... ...con tanta belleza raudales... ...con tantas potencialidades... ...y no se cansa una, no se cansa... ...pues aquí estamos para aprovechar intensamente... ...este canal de comunicación... ...este puente de palabras, de información, de entretenimiento... ...y para recibir a, a personas entrañables... ...personas que... ...en este más de uno... ...y en Algeciras en la onda... ...pues han tenido mucho que ver durante mucho tiempo... Nuestro querido compañero y escritor, don Ernesto Pérez Vera. Ernesto, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, María.
1: Te veo espléndido, ¿cómo estás realmente?
11: Bueno, tú me miras con buenos ojos, solo es fachada, pero sí que me encuentro bien, te agradezco tu cumplido. Me encuentro bien, me encuentro bien, a gusto y muy feliz.
1: Bienvenido. Aunque sepan que el motivo pues no es exactamente el que nos hubiera gustado tener. Como, como excusa para que Ernesto estuviera con nosotros. Pero vamos, le recuperamos que no es poco y como él como escritor no deja de sorprendernos, pues ya encontraremos otra, otra ocasión distinta. Hoy es un día para recordar, quinto aniversario de la desaparición, la muerte... ...del oficial de la policía local de la línea, Víctor Sánchez... ...hace un ratito ha, ha recibido su familia, sus amigos, sus compañeros... ...un sentido homenaje, quinto aniversario ya... ...y lo ha hecho junto al monolito situado en el parque Princesa Sofía en su memoria... ...así que compañeros, amigos y miembros... ...de la Corporación Municipal... ...encabezada por el alcalde Juan Franco... ...han rendido un sencillo y sentido homenaje... ...como decimos a, a Víctor... ...escuchamos al alcalde... ...lo máximo que, que se puede hacer... ...que es de hasta su vida ¿no?... ...en el cumplimiento de su deber. Esto
4: creo que todos los que estamos aquí... ...pues lo recordamos... ...una persona... ...se incurre en los tópicos ¿no?... ...pero es que en este caso es que la verdad... Tío, súper trabajador, buen padre, buen marido, buen hijo. Creo que un excelente compañero. Yo trabajé con él en mis tiempos de, de funcionario, los que volveré y la verdad que, que cada vez que, que llega un 7 de junio, pues te acuerda. para mí por lo menos como alcalde, creo que el peor momento que, que he tenido. Hemos no tenido momentos malos, pero en concreto ese día fue horrible. En fin, aquí por lo menos tenemos el recuerdo este y agradeceros a todos los que estáis aquí, que mantengáis su recuerdo vivo y que hagamos esta... Este pequeño hecho
11: para, para recordarlo, por lo menos.
1: Cinco años ya, Ernesto. Un lustro,
11: un quinquenio.
1: Fue tu compañero, pero no solamente compañero policía, sino tu amigo, tu amigo fue con como letras un hermano,
11: Fue como un hermano, María. Eh, y, y cualquiera que en la línea haga un poco de un ejercicio memorístico y recuerde décadas, la, la, desde la, la era de la in, el inicio de la era del, del 2000, la era 2000, Recordará que junto a Ernesto siempre estaba Víctor, ambos dos vestidos de uniforme, luchando contra la represión del contrabando, el tráfico de droga pequeña y mediana escala, la represión del delito en general. Y Víctor y yo llegamos a, a entablar una relación de amistad y de compañerismo, yo creo que era extrasensorial. Llegábamos a, hacer, a realizar intervenciones policiales. En la que con la mirada el uno al otro eso solo me ha pasado con él y con otro más Serrano Ochoa y entre los tres nos mirábamos y nos decíamos el uno al otro qué es lo que estaba yo pensando y queriendo que el otro hiciera frente a una intervención fuese un cacheo la detención de un vehículo el registro de, una, de, de, un, de un maletero Víctor y yo teníamos una relación de hermandad muy grande casi familiar y así lo sabe su familia de hecho yo estoy autorizado por su familia para estar Hoy aquí, desde el primer día que todo esto ocurrió, me autorizaron a que yo en nombre de la familia pudiese representarlos y decir todo lo que en cada momento sintiese. Y de hecho así lo hago cada vez, de vez en cuando. En las redes sociales, en mis redes sociales, coloco fotos porque ese día he soñado con él, o he tenido un recuerdo, o lo que sea. Hacía dos días llevo yo, ¿eh? Me, no,
1: no me extraña. Por, no
11: solo es el 7. Cuando se va acercando el 7, por muy feliz que esté uno por otros motivos, Está ahí una, un pinchito, te está recordando, que llega el día 7 y me acuerdo perfectamente de cómo ocurrió todo, de dónde estaba yo cuando me llamaron, pidiéndome que fuese para la línea.
1: Una pérdida irreparable, 46 irreparable. años, hace 5 uh -huh. cinco, cinco años justo, un 7 uh -huh. de junio, una persecución, era uh -huh. una motocicleta, ¿no?
11: Era una, un ciclomotor que había estaba cometiendo el delito contra la seguridad vial, tratando de huir, con tabaco de contrabando. O sea, había cometido una infracción. su conductor del vehículo el conductor del vehículo había cometido una infracción de contrabando ¿eh? y cuando se pues inició la persecución policial, este en su vida, además de cometer delitos de desobediencia por huir de los policías pues también conducía de modo tal que ya se había eh, se estaba cometiendo un delito contra la seguridad vial. Por lo que Víctor Sánchez y el resto de compañeros no solo estaban persiguiendo a una moto con tabaco por una infracción administrativa, también por el delito de desobediencia grave y contra la seguridad vial. Y lamentablemente un vehículo lo atropelló y fue además un vehículo policial del cual él se había bajado Instantes antes. Él salió en
1: esa persecución. A pie. Él y, inició y, y, la persecución y, y, a
11: pie, el, el vehículo el del que se bajó se continuó también la persecución, y en el faragor de esa se corre, corre, que te pillo, pues ni el conductor vio a Víctor, el conductor, quiero decir, del vehículo policial, ni Víctor vio, porque iba focalizando lo que quería coger, que era el motorista, Víctor no vio que se le aproximaba por su derecha, o no me acuerdo ya. No vio que se le aproximaba un, un vehículo nuestro.
1: Una, una tremenda desgracia. De hecho, yo creo que mandó... O, o, o fue un punto de inflexión en la, en la reacción de la gente. De hecho, siempre hemos minimizado, hace años minimizábamos el trapecheo de tabaco. Hablábamos de trapecheo. ¿Cómo hemos avanzado? El narcotráfico sigue existiendo, el contrabando de tabaco a grandísima escala, pero fue un punto de inflexión porque al día siguiente de producirse la muerte de Víctor, una multitud de linenses salieron a la calle como muestra de luto, pero también de indignación. Y es que claro, parece que no nos toca, parece que esto es un conflicto eh, con Hacienda, con las fuerzas y cuerpos de, de seguridad, tanto locales como del Estado, o pareciera mucha gente viviendo de, de la sopa boba en ese sentido pero eso ha conllevado cosas terribles y es el primer paso para la concienciación no, no podemos no podemos entrecomillar nada de esto ningún acto delictivo de estas características.
11: efectivamente aquello fue un punto de inflexión lo ha definido muy bien y aquella marea humana que en la línea de la concepción se echó a la calle al día siguiente el día del entierro de Víctor. Eh, fue el, el, el pistoletazo de salida para que el Estado y el, todas las fuerzas de seguridad pusieran mm, toda la carne en el asador para combatir, como muy bien se está haciendo. Tengo que reconocer que desde entonces y luego a raíz de ahí se han producido otros hechos luctuosos, como el fallecimiento de un compañero guardia civil, también en una persecución de un narcotraficante en este caso. Y pues esto hizo que ha hecho que eh, todos pongan un poco más de carne en el azador para luchar contra el narcotráfico, contra el contrabando, contra el blanqueo de capitales y me consta que las unidades de investigación de los dos cuerpos estatales, o sea, Guardia Civil y Policía Nacional, están haciendo un excelente trabajo en la represión de todo este tipo de, de, de crímenes.
1: Ernesto, tú que controlas el tema, que has estado un montón de años al frente de, de, de acciones de estas características en tiempos más difíciles como, como decimos ahora, ¿es más fácil para esas fuerzas que están llegando desde fuera? Eh, tienen, eh, Claro, cuando te amenazan cuando está en riesgo tu vida y la de tu propia familia, tú un poco más y, y estás aquí de milagro. Tienes varias operaciones, eh, cosas terribles que ya nos has contado en, en más de una ocasión. Imagino que el ser de aquí pues no, no aumenta las papeletas para que uno pueda desarrollar bien su labor, como hacíais Víctor y tú y tantos y tantos agentes. Ellos lo tienen más fácil precisamente por el... Por esa frialdad, ¿no? De, Podrían de
11: implicarse, sí, sé por dónde vas. Creo que el que viene de fuera puede implicarse un poco más sin temor a recibir represalias en su tanto su familia como ellos mismos en sus horarios fuera de servicio. Pero no, de todos modos, un policía implicado y profesional le debe dar igual, y a mí me daba igual, y a Víctor le daba igual, vivir aquí y combatir a los de aquí. Los que vienen de fuera, pues lo tienen más fácil en ese sentido y lo tienen más complicado en otro. Los que vienen de refuerzo no conocen la, por así decirlo, la demarcación y el y los tipos... Porque es, es, aquí se dan una serie de circunstancias delictivas que pocas veces se pueden perseguir en otro tipo de, de, de zonas del país. Entonces vienen compañeros al principio un poco despistados en, en cuanto a eh, elaborar técnicas o tácticas para combatir a... A los contrabandistas, a los traficantes, a los, a los alijadores y tal, pero terminan cogiéndole, eh, como decimos nosotros, le terminan cogiendo el rollo y están haciendo un magnífico trabajo, pero sobre todo y principalmente a nivel de unidades de investigación, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, están haciendo un trabajo fantástico.
1: Y no solamente deteniendo a Mansalva a miles, es que ya mm. no son cientos a, a miles de, de presuntos autores de, de estos terribles delitos, sino también... Y sobre todo al blanqueo de capitales, que es donde... Al final, ahí es donde duele. Ahí, ahí es donde le cuando duele. Cuando nos tocan mm. el bolsillo. Y ahí solo se
11: puede llegar mediante investigación.
1: Sin duda. Bueno, querido, me alegra muchísimo verte. Mm, Víctor estaría contento, ¿verdad?
11: Víctor estaría contentísimo porque hace un mes, su hija pequeña, eso, la comunión, oh. Víctor estaba muy contento porque muy poquito antes de que falleciera había obtenido a año por curso su licenciatura en Derecho, y Víctor estaría muy contento de ver que yo ya no necesito corsé, que no necesito muletas, que ando más erguido, que vuelvo a hacer como él me conoció antes de que me mataran, también en la línea persiguiendo a, un, a los malvados. Y mira, estaría muy contento, permíteme que te diga, de saber también que su hermano, pequeño, jura el cargo de policía dentro de unos días y ha probado plaza en varias localidades de Andalucía y podría haber entrado en la línea si hubiese querido porque estaba posicionado creo que el primero o el segundo de la lista y sin embargo ha, sa ha decidido sacar quedarse en otro municipio y jura el cargo como funcionario de carrera en, de, dentro de unos días, así que estaría muy contento. Estoy convencido de que Jesús, su hermano el hermano de Víctor va a ser casi tan buen policía como Víctor como, tan bueno como él es casi imposible por eso digo que casi tan bueno como él sí
1: Descanse en paz, en Víctor Sánchez. Enviamos un abrazo fortísimo a toda la familia, a su pequeña, a, a toda la familia, a sus amigos, a sus compañeros y muchísimas gracias por, como siempre, darnos esta dignificación de la, de la profesión y hablarnos de alguien tan especial como compañero y como amigo. Ernesto Pérez Vera, gracias. Gracias María.
11: Tu tienda geek más grande del campo de Gibraltar by Toy Planet. Zone, Fan, Collector, Geek, Comic, Manga, Anime, Ichiban Kuji, Harry Potter. Más de 100 metros cuadrados dedicados al mundo manga. Centro Comercial Bahía Plaza. Apertura viernes 17 de junio con concurso cosplay y karaoke K-pop. Premios para los ganadores. ¡No faltes!
0: Quédate con este nombre, MilloSmart. MilloSmart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en milloSmart.es y encuentra el centro óptico certificado MilloSmart más cercano. MilloSmart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
5: Estamos en la línea Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Roque, Algeciras y Jimena. Infórmese en nuestra web www.opticastraverso.com.
2: Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar. Si quieres degustar
4: España y andar entre parques naturales, navegar entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos, con la carta de restaurantes Sepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos, los aromas. El despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956 57 2727. Restaurante cepas en Playa Getares.
7: Cuando el vuelo toca bote, pinta a Verónica trote del toro en el Parece la maestra chaula. Academia de Danza, oh, de, por de, de, de.
1: como tenemos esa inmediatez con el WhatsApp, a través del 629 80 58 59 que sí, que sí, que se llama Alfileres de Colores. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, Algeciras, Más de Uno, Algeciras, Más de Uno, Comarca, Campo de Gibraltar, y no hemos podido resistirnos, la verdad. Mira que fue de las más facilonas, según Paco, fue de las más tontairas, le salió ahí con esa impronta casi de relleno, pero se ha convertido en ese gran referente a nivel internacional, quienes ya conocen su obra y su trayectoria, pues seguramente dirán, esto es una niñez. ...y llevan toda la razón, según los entendidos... ...pero ese entre dos aguas, es santo y seña, es símbolo. Bueno, ya estamos en los prolegómenos casi de la octava edición... ...el octavo encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía... ...estamos en modo feria y claro, una cosa nos lleva a la otra... ...Paco no era muy feriante, pero buen, buen tocado... ...y gustándole el cante muchísimo... ...así que hemos pensado que hoy era un día idóneo... ...antes de que nos pillen los toros, los alfileres de colores... ...para dar un pistoletazo de salida... ...y enterarnos un poquito más de los entresijos... ...de este octavo encuentro... ...tenemos con nosotros al responsable... ...del nacimiento de, de este encuentro internacional... ...y que sigue ahí al frente... ...don José Luis Lara, buenas tardes... Hola, buenas tardes María, ¿qué tal?... Pues muy bien, encantada de recibirte. ¿Y tú cómo estás? Aparte de muy trabajado, muy trabajado, que me han dicho que no paras. Pues bueno,
9: pues sí, es época de mucho trabajo y, y la verdad que hay muchísimo trabajo. Esta semana tenemos cuatro días en la Plaza de Tor de Jerez, luego ya viene todo junto, tenemos la feria y como tú bien dices, bueno, pues estamos a tope. Pero bueno, pero muy contento, muy contento y sobre todo para el tema que nos trae hoy aquí, ¿no? Para el encuentro Paco de Lucía, que es como... Es, mi, es en el que yo pongo más atención durante todo el año y lo que hago, con, por supuesto, con más con más cariño. Un encuentro que organiza el Ayuntamiento de Algeciras y que yo tengo la suerte de dirigir. Y, y, y aquí estamos, ¿no? Cada vez tenemos una programación más completa y, y dándole un pequeño giro también este año. queremos Creo que, que los festivales, una vez que llegan a su momento más... Eh, ...de más auge como está co ocurriendo con este... ...se tienen que adaptar a, lo, a las situaciones, ¿no? ...y pienso que, que este festival de aquí a dos o tres años... ...va a pegar un cambio fundamental y, y va a apostar por la calidad... ...y, y vamos a, a ir intentándolo, adaptarlo a, y, que, y que sea un referente... ...en la, en la cultura del campo de Gibraltar como creo que es, ¿no? que creo que es el, el, el festival con más es el evento cultural
1: más importante que hay en el campo de Gibraltar Saborear buen flamenco pero sin olvidar eh, nuevas y potentísimas eh, tendencias como por ejemplo José Manuel León, yo admiro muchísimo a León, me parece que es una bestia parda, perdón si nos está escuchando Alicia o él ¿no? entonces he puesto un ejemplo solo un ejemplo de, de este elenco maravilloso porque parece que cuando alguien esté y aquí no le damos, no le concedemos importancia. Nos pasó con Paco, nos ha pasado con tanta gente maravillosa y para mí José Manuel León está llamado a decir muchísimas cosas, eh, ha hecho grabaciones impresionantes, él no para de, de trabajar. Entonces, cuando yo veo Israel Fernández, que es una nueva voz, eh, que tiene una pureza infinita, Alain Pérez, pero veo a José Manuel León, digo, ole Ole, sí. por, 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 por esa apuesta decidida, ¿no? Que imagino que es por ahí por donde tú quieres que derive, ¿no? Calidad, pero también innovación, respetando lo ortodoxo, respetando a los grandes, pero también a la gente que despunta, que destaca y que no hace falta que cumpla 60 años para ser reconocida, ¿no?
9: Pues sí, llevas toda la razón y además has dado la diana. Eh, hablándote de José Manuel León, José Manuel León tiene que tener algo especial cuando cualquier guitarrista... Y que hablo con alguien hablo con cualquier guitarrista, todos me hacen la referencia de José Manuel León. Ah, de Algeciras, pues José Manuel León es un referente. Y de guitarra, decía Paco de Lucía, los únicos que saben son los guitarristas. Y cuando todos los guitarristas lo admiran tanto, eh, tiene que ser por algo. Yo creo que José Manuel León, personalmente, es una persona que no tiene... Mm, no es una persona ambiciosa, pero podría estar donde quisiera. Pero vive en su pueblo y creo que personalmente pues le le llenará más, pero tú verás que siempre está de gira y bueno, ha ido con los artistas más grandes y estaría donde él quisiera ahora mismo pero para nosotros es un lujo nosotros este año pues combinamos un poco dentro de la programación artistas muy famosos como El Arrebato y de mucho público como José Manuel, eh, como Juan Lu Montoya pero luego tenemos referencias como tú bien dices tenemos a José Manuel León, tenemos a Alain Pérez a las dos bailadoras de Algeciras por excelencia, bueno, aunque hay en Algeciras hay ahora mismo un nivel artístico que Uf. nunca lo ha habido. Tantos artistas y tan buenos no. Ha habido uno que ha sido mejor que todo el mundo entero, pero luego este nivel de artístico ahora que en, es que en el campo de Gibraltar hay ahora mismo 40 o 50 artistas buenos. Eso no ha pasado nunca. Pues tenemos a Mónica, tenemos a, a, Noelia, a Noelia. Y luego tenemos un espectáculo que yo creo que va a ser la sensación y que a todos los amigos que veo se lo digo. Hay un espectáculo que es de José Mari Bandera, otro artista, por supuesto, bueno, de la tierra. Y sobrino. Y sobrino de Paco de Lucía, que se llama Paqueando. Y va con un artista, con un pianista y cantaor que se llama Diego Amador. Y además tendremos la colaboración de una gran bailadora y ese espectáculo es toda la música de Paco hecha por José Mari y a piano. Creo que va a ser algo... Ese es el clásico espectáculo, que todo el que se lo pierda le va a dar luego mucho coraje. Y todo el que venga se va a ir eh, entusiasmado. Y hemos combinado, como bien te decía, y luego tenemos una cosa muy importante, que ha sido una labor personal de Pilar Pintor, que se lo agradezco. Eh, tenemos el al ballet flamenco andaluz, que además está dirigido por una algecireña que es Úrsula López. Y, y van a estrenar aquí una obra nueva, que además, ya desde aquí le digo a todo el mundo que ese espectáculo es gratuito, que se que podrán acceder al, al parque a través de unas invitaciones que va a dar eh, la Delegación de Cultura, que ya se avisará cuándo y demás. Es y para el primer día, el eso para día el, 30. Para mm. el primer día. De verdad que ese espectáculo es mmm, bueno va a ser una maravilla. Creo que tenemos un, un encuentro. Que, en el que tenemos muchísimos buenos artistas, pero en el que no solamente son los, los espectáculos del parque tendremos, esta semana tendremos en torno a 40-45 espectáculos eh, en toda esa semana de los cuales solo cinco son de pago, todos son gratuitos tendremos 20 masterclass 20 cursos, que uno de ellos lo da un buen amigo tuyo que es José el Pañero
1: Hombre, y tu primo, y mi primo que yo <risa> lo quiero y además
9: lo admiro mucho a toda su familia eh, luego tendremos, además de esas 20 masterclass, que ya te digo son gratuitas, tendremos conferencias de dos grandes periodistas, como son Manuel Borque y Joaquín Bustamante, tendremos una exposición de un artista francés que es extraordinario, que va a gustar mucho, que también ha sido una labor de, de la delegación, que nos trae la Junta de Andalucía, tendremos, pues ya te digo, eh, van a haber muchísimos espectáculos, y casi todos, pues, mmm, gratuitos, ¿no?, excepción de los del parque. Y, y creo que en una semana más eventos en torno a, al flamenco, a la guitarra y a pago de Lucía, bueno, y no quiero dejar pasar las exposiciones que va a haber de guitarra y los talleres de guitarra en el que se va a explicar cómo se hace una guitarra, habrán actuaciones... Eh, toda esta información la tienen en la página web del Ayuntamiento, que no estaría mal que la gente se pasara es es y ahí hay un recuadro donde viene el cartel tan bonito que tenemos este año que lo ha hecho un gran pintor que es Ignacio eh, Ismael Pinteño perdón
1: bueno y, es que estamos hablando de palabras mayores, mayores también mayores. es
9: que en Paco no se merece otra cosa Paco las medianías y demás creo que con él no, las mediocridades no no no, no, no iban y, y se está haciendo una labor buena y como te digo queremos que este festival vaya evolucionando a un festival de calidad el año pasado tuvimos un, a un guitarrista que fue Yamandú Costa uh -huh. y habíamos pues 200 personas nada más porque además coincidió que jugaba el, el eh, perdón, la selección española y entonces cuando terminó el espectáculo se quedó una reunión de 8 o 10 personas y cuando fuimos a cerrar, pues yo siempre digo a la seguridad que con mucha delicadeza vayan invitando a la gente a salir y demás. Y estos, pues no, total, que me acerqué, digo, les importa. Y me estuvieron hablando, eran gente que habían venido de Almería, de Granada y de Alicante es creo, a ver el espectáculo. Y nos dijo, y ya, pues estuvimos hablando un rato, y nos felicitó al ayuntamiento, a todos por este este concierto. Y, y claro, y, y eso te hace ver que es que hay gente que busca la calidad. Que, que yo he hecho espectáculos en el que hemos metido 8.000 personas... Pero sí, porque es que cambia, tú eres
1: promotor de, de, de claro, música, sí. de conciertos, de, entre mm, otros mm, avatares. Sí, sí. Pero la
9: música buena, en torno a Paco, porque Paco lo decía, Paco un día estaba yo al lo de él y llegó alguien y le dijo, guitarrista, Paco es guitarrista, y Paco, que no era un hombre que soliera dar, como se dicen ahora, zaje, y me dijo, no, no, yo soy músico. Qué y, bueno. y, y yo entendí perfectamente... Y eso siempre, desde el primer año que hemos hecho el encuentro, siempre lo tenemos en mente. A Paco le puedes poner hasta a alguien cantando una sardana en su festival que no tiene por qué ser todo flamenco. Paco era un músico. Aquí han venido artistas, ha venido Ara a, a a tocar. Y, y creo que dentro de... de, de Aldimeola. Al Dimeola. John Maslachin. todo y han venido ya casi todos. Este año pues nos han faltado algunos que ya están ahí apuntados para el año próximo, pero que, que Paco era músico y Paco era una persona con una mentalidad tan abierta que, como él decía, le cabía todo.
1: Yo creo que hacemos muy bien en Algeciras.es. Es que es imposible en una entrevista, ahora puntual en directo, desgranar todas las maravillas, las exquisiteces que contiene este octavo encuentro internacional Paco de Lucía. Así que vamos a ir degustándolo. Lo de las masterclass y los cursos y las exposiciones y las charlas, hay que, hay que decepcionarlo, hay que echarle un vistazo, si no, no vamos a saber acudir o apuntarnos. Y luego... Ese meollo maravilloso, ese epicentro que será una vez más el parque, el parque María Cristina. ¿Qué diría Paco si nos estuviera escuchando por un agujerito? ¿Qué diría Paco con todo lo que está pasando en estos ocho años? ¿Estaría sorprendido y agradecido?
9: Mira, yo, eso que tú me acabas de preguntar me lo pregunto muchas veces. Paco decía que no quería homenajes, que no quería nada, pero en el fondo yo creo que todo el mundo le gusta... Por ejemplo, yo fui una de las personas que participé en el, en el monumento que le hicimos. Paco me llamó a mí un día cuando estábamos haciendo el monumento y, y me dijo cómo él quería el monumento. Y yo pensé, digo, pero Paco no va a venir a la inauguración, no va a creer. Pero en el fondo Paco le encantó. Y Paco yo creo que le gustaría lo que se está haciendo Paco no, no era hombre, yo, yo he estado con Paco, en un, hemos entrado en un restaurante y han puesto su música y se quería morir. Él no se escuchaba, él no se veía y demás, pero Paco era un hombre tan inteligente que, que creo que, que siempre que se hagan las cosas con respeto hacia él y hacia el flamenco porque él valoraba mucho. Él me dijo cuando le dieron la medalla del de, príncipe de Asturias que él se alegraba más por el flamenco que por él y es que era verdad. Es que Paco era un hombre humilde que no tenía más aspiraciones a nada porque él lo había conseguido todo. Y, y yo creo que él, todo lo que se haga con, res, con respeto a él y al flamenco lo aceptaría perfectamente.
1: Bueno, el ser tan sencillo, tan natural, es un signo inequívoco de su grandeza, ¿no? Solo los mediocres intentan dar codazos y decir, yo más, yo más. José Luis, eh, gracias. José Luis Lara, gracias por esta labor y por estar este ratito, que hacía mucho que no nos veíamos.
9: Verdad, verdad. Muchas gracias a vosotros y gracias a ti por la, con la sensibilidad que tratas todos estos temas y te lo agradezco
1: mucho. Un placer.
2: En el Centro Veterinario Albatros nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación continuada al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en Calle del Sol 69, en la línea, teléfono 956 17 -1407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida, el mayor tiempo. Posible.
0: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
1: Por si estás eh, dándole vueltas y vueltas a la cabeza acerca de qué hacer este fin de semana, pues antes de irnos, una sugerencia. ¿Te imaginas programar para el sábado una ruta nocturna por la finca El Palancar en los barrios? Tiene toda la información el concejal delegado de turismo Antonio Dávila.
13: Desde la delegación de turismo del Ayuntamiento de los barrios animamos a que todos los aficionados al senderismo se inscriban en la próxima ruta nocturna que realizaremos el sábado 11 de junio por el sendero El Palancar, por esa finca municipal eh, del Ayuntamiento de los Barrios, en la que ofreceremos eh, la recreación de las casas Morisco. para que se puedan ver in situ, eh, se podrá visitar también y, y ver esa, esa, esa panorámica preciosa del embalse de, de Charco Redondo y de la Sierra de Montecoche, además de todas y cada una de las curiosidades de las casas cuevas, ...que están situadas también en el Palacar... ...y que harán las delicias de los participantes... ...es una ruta ideal para niños... ...para, para personas de, de la tercera edad... ...y por supuesto, eh, para hacerla en, en familia... ...así que animamos a todos los aficionados al senderismo... ...a que se inscriban en la Delegación de Turismo... ...del Ayuntamiento de los Barrios". <música>
1: así con los castillos con estos imponentes jardines y con esos pajarillos nos vamos. Queda, queda toda la información ahora el desarrollo de lo más relevante que está sucediendo. Que está sucediendo en nuestra comarca. Un beso, un gracias, un hasta mañana y un más y mejor. No quiero
14: más sufrir. pero sin darte cuenta talea de mí Recuerdo que deseo tenerte muy cerca pero sin darte cuenta talea de mí Si sí me ha convencido Si sí me ha convencido Ame tose en sí Que sabes Ay, na, 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 na Ay, na, 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 na
6: la, 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 la. <tose>
14: Estando en una pinea Ya ja, ja, guapa, y gadeando, y badeando. Ay lo que tiene la María la vaesa, ay la portuguesa. tiri, tiritiri tiri, 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 tiri tiri
4: Onda Cero Algeciras ochenta y
6: FM